0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Create Football. Erstmal vielen Dank für das zahlreiche Feedback, das uns zur La Liga-Folge erreicht hat, zu unserer Prognose auf die neue La Liga-Saison. Und deswegen planen wir heute ein neues Special und zwar mit der Serie A. Mit dabei ist natürlich auch wieder mein Kollege Quirgin.
1: Genau, hallo erstmal von mir. Ich freue mich, dass wir heute über die Serie A sprechen können. Wird, glaube ich, eine super spannende Saison im ja, südlichen Land von uns. Ähm, mit dabei ist heute auch Mario Rika, der arbeitet für The Zone und ist da der Italien-Experte schlechthin. Und Mario, du hast auch einen eigenen Podcast ja, gute, über die Serie A. tutti.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Genau bei The Zone. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der größte Serie A-Experte bin. Ich muss mich da immer dem großen Maestro Carsten Fuß natürlich auch Tribut zollen. Und genau mit ähm, dem
1: Kollegen Mario Seuke von Transfermarkt.de habe ich noch den Podcast Serie Amore. Genau, da könnt ihr alle auch gerne mal reinhören. Da gibt es äh, wöchentlich Input über die Serie A. Da wird über die Spieltage gesprochen. Immer mal wieder sind da auch äh, Leute im Interview dabei, zum Beispiel Lennart Cibora vor kurzem. Ja, genau, also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber bevor wir jetzt lang rumschnacken, lass uns direkt reinstarten mit dem ja, absoluten Meisterkandidaten wieder in unseren Augen, Juventus Turin. Mario, wie schätzt du die Chancen ein für Juve, wieder Meister zu werden? Ja, man müsste ja fast die Rechnung aufstellen, wie groß sind die Chancen, dass sie es das nicht werden.
2: Weil normalerweise trotz Abfall in der letzten Saison und neuem Trainer, den niemand so richtig einschätzen kann, ist natürlich die Kaderqualität immens groß. Und in einer Saison mit 38 Spieltagen muss schon viel schief gehen, dass sie da nicht wieder oben thronen und das... Oh Gott, das ist jetzt schon das zehnte Mal in Folge Meister werden. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Ungewissheiten. Erstens, wie sich Pirlo macht. Zweitens, ob der Kader mit dem einen oder anderen älteren Spieler dann doch noch in diesen ja auch intensiven Zeiten durchhält und auch Inter hat ja unter Beweis gestellt, dass sie schon drankommen können. Ich glaube, es war ja natürlich punktemäßig knapp in der letzten Saison, es war trotzdem schon vorher entschieden, weil dieser eine Zähler, das hat dann am Schluss ja nicht mehr gereicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die gesamten Plätze 1 bis 5, 6 sehr stark sind, vielleicht noch stärker als letzte Saison, dass wir da einen längeren Kampf um den Scudetto uns anschauen werden können.
0: Wäre auf jeden Fall wünschenswert, da mal wieder einen wirklichen Titelkampf auch erleben zu dürfen. Wie seht ihr beiden denn jetzt die Trainerverpflichtung von Pirlo? Du hast sie jetzt eben schon kurz angesprochen. Ich persönlich sehe sie ziemlich kritisch, weil Pirlo jetzt praktisch gar keine Vorerfahrung hat als Trainer und dann gleich ins Amt äh, gehoben wird bei einem absoluten Weltclub. Sie dann wird er da ja gerne als Vergleich genannt, allerdings war sie dann ja, glaube ich, auch ein oder sogar zwei Jahre bei Real Madrid Castilla unterwegs, wo er zumindest mal Berührungspunkte hatte zum, zum Trainergeschäft. Und Pirlo wird jetzt fast schon ins kalte Wasser geschmissen. Wie seht ihr die Entscheidung von Juve?
1: Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde es besser, wie wenn man jetzt wieder irgendeinen Allegri zurückholt oder äh, einen Conte von Inter abwirbt. Ähm, das hätte für mich recht wenig Sinn gemacht. Ähm, ich finde es interessant und vielleicht ähm, kommt auch der Effekt zum Tragen, der jetzt ja äh, bei Bayern auch so ein bisschen ähm, hineingekommen ist, dass du einen Trainer hast, der auch recht unerfahren ist, aber der einfach schafft da so ein Teamgefüge hinzustellen, die einfach füreinander kämpfen, ähm, was ja jetzt unter Sarri nicht unbedingt der Fall war. Und dann einfach über diesen Charakter auch mal zu einem Titel zu kommen und genau diesen Charakter brauchst du eben auch, um auch in der Champions League erfolgreich zu sein. Ähm, ja, für die, die es nicht wissen, das 2 zu 1 gegen Lyon war ja quasi der ausschlaggebende Punkt, warum man Sari dann entlassen hat. Ähm, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist die Offensive ähm, und ob, ja, Pierlodi in den Griff bekommen wird, weil da einfach viel zu viel von Ronaldo und auch von Dybala abhängt und da einfach niemand anderes in der Lage ist, auch mal irgendwie einen Spieler aussteigen zu lassen. Douglas Costa ist viel verletzt, Bernadeschi ist viel verletzt und so hat man einfach immer diese zwei Fixpunkte, Dybala und Ronaldo, von denen alles abhängt.
2: Ja, absolut, bin ich bei dir. Also auch nochmal zu dem Champions League aus, das ist auf jeden Fall in dieser Saison, muss man sagen, Juve will und muss endlich auch mal wieder in der Champions League eine größere Rolle spielen. Deswegen musste Sarri ja auch gehen. Auch wenn ich da auch im Nachhinein nochmal sagen muss, ähm, finde ich es höchst unprofessionell, wie sich da manche Spieler verhalten haben. Und es ist mir komplett Latte, ob ein Spieler mit einem Trainer auskommt oder mit seiner Philosophie. Es ist halt sein verdammter Job, da irgendwie, wenn er aufs Feld geht das Beste abzuliefern, egal welche Mitspieler neben ihm stehen, egal welches taktische Konzept er gefahren wird. Ich glaube, Gennaro Gattuso hat mal gesagt, zu seinen größten Zeiten bei Milan, da war er auch nicht mit allen befreundet, aber er hat sich halt den verdammten äh, Allerwertesten aufgerissen, sobald er das Trikot sich angezogen hat. Und da ging es nicht nur, nicht nur CR7, der dann irgendwie im Training nicht mehr richtig die Taktikschulung mitgemacht hat und lieber Freistöße geballert hat, sondern auch irgendwie Douglas Costa, der dann reinkommt und ich glaube, jeder weiß, wie Sari Fußball spielen lassen will und ähm, dann läuft irgendwie Costa erstmal wieder 20 Min 20 Sekunden mit dem Ball am Fuß durch die Gegend. So kann sich ein sari ball nicht etablieren und da denke ich, haben auch viele in der Geschäftsführung den Fehler gemacht, auf ihn zu setzen. Der hat irgendwie nicht dahin gepasst und vor allem nicht zu dem Kader. Zu Pirlo, ähm, die, also der Vergleich mit Zidane ähm, er hätte ja eigentlich den Weg gehen sollen, auch genau wie Guardiola erstmal nochmal bei der zweiten Mannschaft und ich glaube, sie hätten auch das selber so gerne gehabt, waren sich aber, ja, nach dem Champions League aus, haben sie sich genötigt gefühlt, was zu tun und haben sich dann vielleicht genau wie Quirin auch gedacht, bevor wir jetzt nochmal so ein Allegri holen, dann äh, lass doch Andrea das direkt übernehmen und wenn er einen Vorteil hat auf jeden Fall, dann äh, der, dass er sofort die Kabine hinter sich haben wird, auch wenn, wie ich es angedeutet habe, finde ich, ähm, sich ein Fußballspieler gefälligst am Riemen zu reißen hat, wenn er Fußball spielt, egal ob er den Trainer mag oder nicht.
0: Ich bin sehr gespannt, ob Juve da jetzt auch wieder einen spielerischen Ansatz dann fährt, weil, wie du schon sagst, unter Sarri war jetzt dieses Grundkonstrukt oder dieses Grundkonzept von Sarri auch nicht immer zu sehen, weil das Spielermaterial eben auch nicht perfekt dazu gepasst hat. Ähm, jetzt wird man noch ein bisschen abwarten, wie Pirlo spielen lassen möchte, ich finde es generell aber echt eine schwierige Mischung, weil Juve ist ja immer so als Mannschaft bekannt, die eine extrem starke Defensive hat und eben vorne einfach ziemlich effizient auch ist. Und ich finde, das ist eigentlich so ein, so ein Fußball, den man auch mögen muss, zu dem man auch stehen muss. Aber ich bin mir auch wieder bei Pirlo nicht so ganz sicher, ob er nicht dann doch wieder so einen leichtfüßigen, spielerischen Ansatz fahren möchte. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob das mit dem Kader so unbedingt möglich ist. Eine ganz interessante Personalie ist aber die von äh, Kulusewski, der jetzt ähm, bei Juve auflaufen wird, denke ich auch, oder da eine gute Rollen, Rolle spielen könnte. Ähm, der hat ja in der letzten Saison schon die Liga komplett aufgemischt, kam von Atalanta Bergamo, hat aber für die, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Quirgin.
1: Nee, der hat, äh, soweit ich auch weiß, für Atalanta kein Spiel gemacht, haben trotzdem 35 Millionen mit ihm eingenommen. War zuletzt an ähm, Parma ausgeliehen und ja, wie du schon gesagt hast, super Spieler. Ähm, ist genau der Spieler, den ich gerade angesprochen habe, den du in so einem Team dann auch brauchst, der dann auch mal ein, zwei Gegenspieler aussteigen lassen kann. Äh, mit dem kannst du auch ein gutes Umschaltspiel fahren. Ähm, aber ja, ich, ich bin mir auch ein bisschen unsicher, wo der Ansatz von Pirlo hingeht, weil man eben da jetzt auch keinen Vergleich hat, wie er jetzt bei einer vorherigen Station hat, mal hat spielen lassen. Ähm, wenn du das Mittelfeld anschaust, hast du da einfach ziemlich viele ballsichere Spieler, so ein Arthur, auch ein Bintankur, äh, Ramsey, die alle eine Passquote von fast über 90% haben. Ähm, aber dann hast du zum Beispiel so einen McKenny drin, der ja eigentlich mehr so dieser Typ Achter ist, dieser Box-to-Box-Player. Hast dann gleichzeitig im Sturm, ähm, aber diese Spieler, die dann auch eher übers Umschaltspiel kommen, wie jetzt so Kulusewski. Ich bin mir, ja... Unentschlossen bin mir unsicher, wo die Reise dahin geht. Ähm, welche, welche Spielphilosophie denkst du, Mario wird Pirlo da anwenden? bei Na, Ich
2: bin mir auch nicht ganz sicher. Ich, und, ja, Wenn man es selber nicht besser weiß, dann glaubt man am, im besten Fall immer dem, der es dann auch umsetzen wird. Er selber hat ja gesagt, ähm, jetzt nochmal auf der PK vor dem Spiel gegen Samp. Er will den Enthusiasmus zurückbringen. Er will einen Spielstil pflegen, ähm, der das, ja, ich habe übersetzt gesehen, mit ja, Master, Master the Game, also er wird auf jeden Fall dominant auftreten. Ähm, wir kennen ihn in seiner Rolle selbst, dass er ein unfassbar spielintelligenter Spieler war. Also ich glaube, dass das kein komplett... Dofer Kerl als Coach, der hat da auch schon wirklich viele vorschuss bären bekommen aus, ähm, von den Leuten, die ihn im Trainerlehrgang erlebt haben und so. Ich glaube, es wird schon auch wieder ein bisschen Juve-Style, sehr viel Kontrolle über das Spiel nehmen. Ähm, den großen Tempo-Fußball erwarte ich mir tatsächlich nicht von ihm. Aber wie du auch schon gesagt hast, er muss auf jeden Fall versuchen, da vorne Ronaldo Dybala da auch noch die ein oder andere Note reinzubekommen, die dann sich nicht nur auf Einzelaktionen beruft. Ich fände es höchst interessant, wenn, wenn Ceco zu Juve geht, tatsächlich. Von dem bin ich ein Riesenfan. Ich glaube, der könnte die immer noch weiterbringen. Das ist einer der unterschätztesten Stürmer, finde ich, so auf diesem Weltklasse-Niveau. Das ist auch nicht nur die große Stürmerkante, sondern ähm, kann auch viele Bälle festmachen, ähm, hat unfassbar feine Technik, trotz seiner Größe, beidfüßig, das ähm, könnte eine krasse Verstärkung sein nochmal für Juve, weil Higuain hat ja äh, bekanntlich keine Zukunft in der Pirlo, der ist schon weggegangen, aber so 100% drauf festlegen lassen möchte ich mich tatsächlich nicht, dass ich euch jetzt verrate, wie er spielen werden lässt, weil Dafür weiß ich selber einfach nicht.
0: Auf jeden Fall eine spannende Einschätzung von dir. Eine Sache möchte ich noch zu Juve ergänzen, bevor wir dann auch ein Team weiterspringen. Aus meiner Sicht ist die Schwachstelle von Juve in der rechten Abwehrseite. Also mit Danilo und Deschilio, der, also Deschilio soll ja vor einem Wechsel zur Roma stehen, sind für mich zwei Spieler, die nicht das. Top-Niveau haben, das internationale Top-Niveau, gerade wenn man es vergleicht mit der linken Seite, mit Alexandro und Luca Pellegrini, der noch relativ jung ist. Ähm, für mich müsste sich Juve eigentlich da nochmal verstärken, nochmal ein Upgrade fahren. Gab, glaube ich, auch in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um Joao Cancelo, richtig?
1: Ja, wobei ich finde, wenn du Cancelo holst, dann kannst du auch mit Cuadrado auf der Position weiterspielen, weil Cancelo ja auch äh, mehr für seine Offensive bekannt ist, Ähm, ja, wenn du jetzt einen Cuadrado hier anschaust, der hat immerhin eine Zweikampfquote von 60%, was ich extrem viel finde für einen Spieler, der da einfach umfunktioniert wurde, macht zwei Tacklings im Spiel, fängt über einen Ball ab pro Spiel und dazu noch seine, sein offensiver Impact ähm, mit, mit zwei Toren, fünf Assists. Ähm, ich finde, dass sie da echt gut besetzt sind. Ähm, jetzt vielleicht nicht für die Top Spiele wenn du dann da auch einen defensiv starken Spieler brauchst, aber wie gesagt, die Zweikampfquote stimmt. Und da ist es einfach so ein bisschen vergleichbar wie jetzt mit Bayern, die ja auch mit Davies dann einen Spieler haben, der ja auch jetzt eher für seine Offensive bekannt ist als für die Defensive. Ähm, aber solange Cuadrado die Schnelligkeit hat, die Zweikampfstärke, ähm, denke ich nicht, dass man da jetzt unbedingt einen Spieler holen muss wie Cancelo. Ähm, aber wo wir gerade bei der Defensive sind, möchte ich noch kurz Demiral in den Fokus schieben. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der über den Saisonverlauf hinweg ähm, den Stammplatz neben Delicht einnehmen könnte. Die sechs Spiele, die er für Juve gemacht hat, die waren wirklich einfach beeindruckend. Eine Kopfballquote, also Luftduellquote gewonnen von über 80 Prozent, auch extrem starkes Aufbauspiel. Ich denke, der hat da ordentlich Potenzial und noch Luft nach oben, um da vielleicht irgendwann sogar an die Licht ein bisschen vorbeizuziehen.
2: Ja, vor allem, du musst aber auch sagen, dass ähm, so sehr sie natürlich auch für Juve stehen, ähm, Bonucci und Kellini, die werden nicht unbedingt jünger und man hat bei Chiellini, als er dann zurückgekommen ist, am Ende der letzten Saison doch auch gemerkt, dass er äh, wow, nochmal sehr viel langsamer geworden ist. Da ist er teilweise so krass ähm, stehen gelassen worden. Und ich bin bei dir, was die Außenverteidigerposition angeht. Das hat äh, Quadrado echt ähm, überraschend gut gemacht. Das hat, hat mich sehr gewundert, wie das funktioniert hat unter Sari. Und kann man schon so angehen tatsächlich, die neue Saison mit ihm.
0: Okay, dann lass uns mal zum ärgsten Verfolger übergehen von der Juve, nämlich zu Inter Mailand. Quirin, dein Lieblingsteam, ähm, wird den nächsten Angriff starten, wieder mit Antonio Conte, der bis ins Europa-League-Finale gekommen ist letztes Jahr. Was erwartest du von der Mannschaft und dann auch Frage an Mario, ähm, kann Inter dieses Jahr Juve wirklich gefährlich werden, können sie den, den Titel abluchsen
1: also bezüglich dem Meisterschaftskampf, ich sehe das nicht als, als Duell zwischen zwei Teams, sondern ich zähle da auch Atalanta ganz klar mit rein, äh, die ja auch wenige Stammspieler verloren haben. Aber da kommen wir auch gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, wenn wir dann mit Inter fertig sind. Ähm, ja, zu Inter. Ähm, ja, gab da ja einige Querelen mit Conte. Der hat ja im letzten Spiel eben gegen dieses Atalanta, was man auch gewonnen hat in der Liga, den Vorstand mal richtig hochgenommen, hat sich da ähm, vor allem über Steven Zang den Präsidenten, extrem ausgekotzt, ähm, dass er eben keine Rückendeckung bekommt, dass das Team kritisiert wird für ja, die nicht erreichte Meisterschaft und für auch mal ein paar schlechtere Spiele. Aber im Prinzip war die Saison absolut im, im Rahmen, im Maß. Also mehr konnte man auch kaum erwarten. Und jeder Interfan wird ja auch sagen, er ist froh, dass sie jetzt wieder da ja, auf diesem Top-Niveau angekommen sind. Und jetzt haben sie sich auch noch ein bisschen ähm, in, der, in der Breite verstärkt ähm, und auch in der Spitze. Also mit Hakimi einen absoluten Zugewinner auf der rechten ähm, Außenbahn sich geholt. Mit Kolarov einen guten Backup für die linke Seite. Dann hast du Peresic wieder im Kader, hast Nein Golan wieder im Kader, ähm, hast Alexis Sanchez fix verpflichtet. Also den Kader eher besser als schlechter gemacht. Von daher, ich sehe den Meisterschaftskampf auf jeden Fall als möglich für Inter. Aber es muss schon auch trotzdem wieder alles stimmen, um dann auch wirklich diesen finalen Step zu gehen, um Juve dann die Meisterschaft streitig zu machen.
2: Ja, also vor allem die die Verpflichtung von Hakimi sehe ich auf jeden Fall als Indiz dafür, dass es klappen könnte, denn ähm, ohne euch Interfans jetzt zu nahe treten zu wollen, ich weiß nicht, wie es ihr mit D'Ambrosio haltet, ähm, das ist halt keiner für mich, mit dem du um die Meisterschaft mitspielst. <lacht> Ja, kein Dreh ja, auch nicht. genau, der hatte da zwar nochmal irgendwie so seinen 15. Frühling unter Konte. Und die meisten Spieler hast du angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht doch auch nochmal mit Vidal klappen sollte, dem, dem absoluten Wunschspieler ja von Konte, Aber wenn man sich so anschaut, was er da jetzt alles bekommen hat, ähm, hoffe ich mal für ihn, dass er jetzt irgendwie in der nächsten Winterpause nicht wieder... Ähm, das große Mimimi anfängt, weil das ist schon manchmal, ich mag ihn sehr als Typ, aber ab und an ist es doch wirklich befremdlich, wie er dann ähm, sich selber so im Selbstmitleid suhlt und dass er ja nicht genug Spieler bekommen würde und was alles falsch gemacht wurde. Ich glaube tatsächlich, dass der nach der Corona-Phase auch eher einiges falsch gemacht hat. Da hat er ähm, diesen Spielstil, den er pflegt, der ist sehr sehr körperlich ist, dass er da glaube ich nicht richtig gehaushaltet hat mit den Kräften und da kommen dann auch so Spiele wie gegen äh, Lecce oder Sassuolo zustande, wobei das gegen Sassuolo hätte man ja gewinnen müssen. Ich grüße nochmal an Gagliardini an dieser Stelle und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall für mich, ähm, für mich ähm, ist es ein Duell, ich glaube die anderen Vereine können mit eingreifen, indem sie ähm, auch ab und an mal mehr als in der letzten Saison Juve paar Punkte stibitzen. Es ist einfach breiter geworden. Aber über 38 Spieltage ist es entweder Juve oder Inter aus meiner Sicht.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, die, die Außenverteidigerposition, habt ihr jetzt beide schon mal kurz angesprochen, ähm, ist, glaube ich, auch der Punkt, der bei Inter einfach nicht gestimmt hat in der letzten Saison, weil die Qualität da einfach noch deutlich ausbaufähig war. Hakimi Kolarov haben wir jetzt angesprochen. Ich finde, dass sie da auch immer noch ziemlich äh, üppig besetzt sind, weil dahinter sind ja noch mit Damprosio, Kandreva auf der linken Seite Ashley Young, äh, Azamor und Dalbert äh, sind ja noch weitere Spieler jetzt im Kader. Also ich finde, da müssen sich eigentlich noch von dem einen oder anderen trennen. Um Kandreva gibt es schon konkrete Gerüchte. Ähm, eigentlich müssten da, glaube ich, noch eine Spiele, einige Spieler den Verein auch verlassen, um den Kader ein bisschen zu entschlanken, ähm, um eben auch Platz zu schaffen für einen Vidal oder auch sogar N Nolo äh, Kante, der ja auch im Gespräch sein soll bei Inter Mailand. Ähm, ich finde, dass sie gerade im zentralen Mittelfeld schon extrem gut besetzt sind. Auch gerade Barella hat sich toll entwickelt. Äh, Stefano Sensi sowieso. Die haben beide, finde ich, eine sehr gute Saison gespielt, die ich den beiden auch gar nicht so zugetraut hätte, um ehrlich zu sein, dass sie doch auf so hohem Niveau äh, Inter voranbringen. Und die werden jetzt in ihrer zweiten Saison bei Inter, glaube ich, noch mal eine Schippe draufpacken können. Und so ein Christian Eriksen hat es ja teilweise auch schon schwer in die Startformation zu rücken. Das zeigt natürlich, wie qualitativ gut das Mittelfeld bei Inter besetzt ist.
1: Ja, Eriksen ist auch so ein spezieller Fall. Der ist jetzt auch nicht unbedingt auf Wunsch von Conte da gekommen, sondern der war halt ähm, ja, möglicherweise auf dem Markt, hat dann auch Marotta gespannt und hat ihn sich dann gesichert für diese 20 Millionen. Aber da gibt es ja auch schon wieder einige Gerüchte, ob der nicht vielleicht direkt wieder abgegeben wird. Und mit nein golan ist es ja Ähnlich, da holt man jetzt lieber einen Vidal, der Transfer soll ja, ja kurz vorm Abschluss stehen, ähm, holt man lieber einen Vidal nochmal ins Team, anstatt auf einen Goland zu bauen, der richtig Bock auf Inter hat, laut eigener Aussage jetzt wieder, ähm, nach dieser einen starken, leise in Cagliari. Ja, ich finde einfach, konnte. du hast es gerade schon gesagt, ähm, Mario ist einfach so ein extrem schwieriger Querdenker. Wenn dem was nicht passt, dann passt es ihm auch nicht und dann kann es auch nicht passend gemacht werden. Ähm, Brozovic ist auch so ein Kandidat, der ja womöglich geht, weil da ähm, konnte auch dann lieber ja, einen, einen Endombelé oder einen Kanté auf der Position haben würde. Wobei Brozovic für mich der komplette Motor... des Ja, das ja, finde ich, hätte ich, würde ich für einen riesen Fehler halten, tatsächlich äh, Brozovic gehen zu lassen. Ja, ist der Motor im Team, man hat es gesehen, wenn dann Teams wirklich mal Brozovic zugestellt haben, mhm. in der Champions League war es dann teilweise so, ähm, da geht dann einfach fast nichts, Slavia Prag hat es wirklich gut gemacht, die sind Brozovic da dauernd auf den Füßen gestanden und dann hat Inter, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, ich glaube, unentschieden gespielt gegen Slavia Prag, da hat man die Wichtigkeit von Brozovic ja, eindrucksvoll gesehen.
0: Allgemein ist, glaube ich, interne Mannschaft, die auch sehr stark über Standardtore kommt. Sie haben 26 Stück in der letzten Saison erzielt. Nur Juve hat noch eins mehr auf der Habenseite gehabt. Und dazu lauern sie ja sehr stark an der Abseitslinie. Also konnte ist ja auch ein Trainer, der darauf setzt, diese Steckpässe zu spielen. 2,5 Mal im Abseits pro 90 Minuten. Der auch der höchste Wert der gesamten Serie A. Also gerade Lukaku und auch Lautaro Martinez werden dazu angehalten, immer wieder auf. Höhe der letzten Linie zu stehen, zu lauern, um dann eben den Pass in den Rücken der Abwehr in Empfang zu nehmen. Ähm, erwartet ihr Inter auch in der kommenden Saison so oder werden sie ihren Spielstil etwas verändern, Mario?
2: Nee, ich glaube, also konnte es keiner, der seinen Spielstil ändert und ich meine, das ist ja vielleicht auch was, was Gutes am Video beweist, dass äh, solche Leute, wenn sie die Linie richtig haben und treffen, ähm, sieht oft nach Abseits aus, aber Lukaku hat echt gutes Gespür dafür und das ist ja auch seine Stärke. Und was ich jetzt noch gelesen habe, was ich höchst interessant finden würde, wenn wirklich äh, Pinamonti zurückkommen sollte noch, wieder aus ähm, Genoa, dass der da nochmal ein bisschen Konkurrenzkampf und mehr, ähm, von dem halte ich nämlich wirklich auch viel, mehr ähm, ja, äh, Rotationsmöglichkeiten im Sturm geben würde, wäre das auch eine spannende Personalie für Konte. Aber ich glaube, der wird... Das genauso nee. weiterlaufen lassen, ähm, weiter hochintensiv spielen, weswegen auch eben der vorhin angesprochene Eriksen, glaube ich, nicht sein Lieblingsspieler ist, der halt im Gegenpressing auch ähm, jetzt nicht seine Stärken hat. Und, ähm,
1: ja, aber ja hochkomplizierter Querdenker, was Quirin gesagt hat, trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ja, Pina Monti fände ich auch super interessant. Man sucht ja jetzt schon eine ganze Weile so einen Backup für Lukaku hat da ja eigentlich nicht wirklich wenn der Hinterhand. Hat jetzt Alexis Sanchez ebenso als ähnlicher Spielertyp wie Lautaro und für Lukaku wieder jemand gesucht. Milik war da im Gespräch. Jetzt soll es Jorente werden. Ähm, ich bin kein Freund davon, da Spieler zu holen, die jetzt äh, schon weit über ihrem Zenit sind. Deswegen, ja, Pinamonti würde mich wirklich freuen. Bei dem ist es ja auch so eine ewige Transfersaga. Erst wieder verliehen, dann kommt er zurück, dann wieder verkauft, dann wird wieder die Rückkaufoption gezogen. Ähm. Ja, Mal sehen, also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man da Pinamonti hinter Lukaku aufbaut und den auch so als diesen Targetman, was er ja auch eigentlich ist aufgrund seiner Statur, da in das Spielsystem reinzuwerfen.
0: Der Targetman von Atalanta Bergamo ist Duvan Zapata, würde ich sagen. Ähm, über Atalanta würden wir jetzt gerne... Äh, fortfahren, denke ich mal. Ich glaube, somit die spannendste Mannschaft der letzten Serie A-Saison, nicht nur aufgrund ihrer 98 Treffer, sondern vor allem auch aufgrund ihrer wirklich mitreißenden Spielweise, ähm, die sie fast dazu gebracht hat, Paris Saint-Germain aus der Champions League rauszuwerfen. Da haben nur wenige Minuten gefehlt. Generell die Mannschaft von Giampiero Gasperini, eine der eines der interessantesten Teams, die in den letzten Jahren so aufgebaut wurden, weil es eben auch ein sehr nachhaltiger Ansatz ist. Wir haben darüber ja schon auf unserem Blog einmal berichtet, dort auch gerne mal reinschauen, um sich das Erfolgsrezept von Bergamo genauer anzuschauen. Und ja, jetzt die Frage an, an euch beide, was ist Atalanta in der kommenden Saison zuzutrauen?
2: Also ich habe mich da ganz weit aus dem Fenster gelehnt in unserer kleinen ähm, Vorschaurunde auf der Zone mit Carsten Fuß und unserem Experten Christian Bernhard. Da habe ich ähm, Ihnen als äh, Einziger in der Dreierrunde widersprochen und gesagt, dass ich tatsächlich befürchte, dass Bergamo Probleme bekommen wird dieses Jahr aufgrund der ähm, größeren Dichte in, unter den ersten sechs sieben Mannschaften. Und ich mir nicht sicher bin, auch wenn es jetzt mit Mirancuk da Verstärkung gibt, ich nicht weiß, wie lange man wirklich auch auf Ilicic und seine Klasse verzichten kann. Und ja, es ist ein sehr nachhaltiger Ansatz. Also das, ist, das stimmt schon. Und Gasperini hat das jetzt auch über mehrere Jahre bewiesen, dass da das System und die Herangehensweise über den Einzelspielern steht. Aber irgendwie ist mein Bauchgefühl, dass es Atalanta auf jeden Fall extrem schwer haben wird, wieder unter die ersten vier zu kommen.
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich Atalanta auch wieder als als Mitkandidaten für die Meisterschaft sehe, also widersprecht er da in dem Sinne ein bisschen, ähm, aber ja, ich sehe es auch ähnlich wie du, also Ilicic, man weiß auch nicht, was da der aktuelle Stand ist, ähm, mit seinen depressionsartigen ja, Anfällen, um es mal, mal so zu sagen, ähm, hat ja auch gegen PSG schon nicht mehr mitgespielt in der Champions League, denke auch mit ihm hätte das Spiel auch nochmal anders ausgesehen. Ähm, aber man muss auch sagen, man hat da mit Muriel, mit Zapata und auch mit Papu Gomez drei wahnsinnig gute Offensivkräfte. Auch wenn Papu Gomez da ja möglicherweise ähm, noch da in die Arabischen Emirate wechseln sollte. Ähm, aber ja, offensiv ist man eigentlich super besetzt. Malinowski hat man in der Hinterhand, Miranchuk hat man neu geholt von Lokomotive Moskau. Und auch sonst, man hat die Verpflichtung von Pasalic fix gemacht, der da auch immer in, in dieser offensiven Kette auflaufen kann und in der Defensive noch Romero geholt von Juve, also im Prinzip auch den Kader wieder deutlich aufgewertet. Mats, wie siehst du denn, ja das Spiel von Gasperini wird sich sowas abnutzen oder ja, also ich, ich finde diese Offensiv-Power, die man jetzt an den Tag legt, wüsste ich eigentlich nicht, warum warum das in der nächsten Saison jetzt nicht mehr der Fall sein sollte.
0: Ja, guter Punkt. Also, ich glaube, dass generell ist Atalanta einfach so variabel aufgestellt, äh, was ja auch ihre 67 Open Play-Tore beweisen. Also wirklich auf unterschiedlichste Art und Weisen zu Treffern gekommen. Dass diesen einen Plan A, äh, der durchgezogen wird, den gibt es bei Atalanta so nicht. Das ist extrem variabel, was ihnen, glaube ich, auch extrem zugutekommt, dass sie ihre Kreativität da voll ausschö ausschöpfen können. Äh, Romero hast du eben noch angesprochen, als Verstärkung. Der hat mit äh, zweieinhalb Interceptions pro 90 Minuten den zweitbesten Wert der Serie A-Saison gehabt, damals noch in Diensten für, für Genua. Ähm, ist, glaube ich, auch nochmal eine weitere Verstärkung für die Defensive, die sie auch nötig haben, da auch ein bisschen mehr Tempo noch reinzubekommen in die hintere Reihe, was man jetzt gegen Paris ja auch schon teilweise gesehen hat, dass da so ein Palomino oder so ein Raphael Toloi, Jim City sowieso aufgrund ihrer körperlichen äh, Spielweise auch Probleme haben mit sehr schnellen Spielern. Ähm, aber ich glaube, dass sie gerade ja gerade im offensiven Bereich da auch sehr, sehr eingespielt sind, wovon sie auf jeden Fall wieder profitieren werden, weil sich dieses Team einfach gut kennt. Ähm, dass nicht jedes Jahr neu zusammengewürfelt wird, sondern dass das jetzt eben schon über mehrere Jahre so aufgebaut wurde, dieses Spielsystem äh, aufgebaut wurde und dass du da wenig Faktoren hast, die neu hinzukommen. Deswegen sehe ich das da auch eher ähnlich wie Quirin, wobei man sagen muss, äh, Mario hat natürlich recht, wenn er sagt, dass die Champions-League-Quali ein schwieriges Unterfangen wird. Man darf nie vergessen, dass Atalanta vom Budget her natürlich weit unter der Roma, unter dem AC Milan oder auch unter Napoli liegt, die allesamt jetzt in der letzten Saison schlechter abgeschnitten haben.
2: Ja, das ist halt so das Ding. Und die anderen ähm, ja, müssen jetzt so langsam wieder, auch aufgrund der Ausgaben, die sie gemacht haben, wir wissen, der Fußball ist dann trotz viel Money immer noch, ähm, dafür zuständig ab und an Geschichten zu schreiben, die halt eben auch ähm, mit Geld nicht zu verhindern sind aber da sind schon ein paar Kaliber, ich glaube wir sprechen auch gleich noch darüber dabei die es ähm, einem vermeintlich eher kleinen Club wie Atalanta
1: schwer machen können Wie siehst du die Rolle von Robin Gosens, also der steht ja auch möglicherweise vor einem Wechsel zu Inter hat sich da jetzt super entwickelt ähm, für ihn hat man ja auch keinen wirklichen Backup Denkst du, dass, also ein Chibora hat man abgegeben zu Cagliari, ähm, denkst du, dass der nochmal so eine Saison hinlegen kann, Mario?
2: Also ich glaube, er wird bleiben. Und Können tut das auf jeden Fall. Er ist aber natürlich ein Spieler, der über, viel über Physis kommt. Und in den heutigen Zeiten irgendwie letztens Meunier vor der Nations League gehört, der auch schon gesagt hat, selbst von den jungen Spielern kennt er nicht mehr, hat er es noch nie erlebt, dass sich so viele fit spritzen lassen und ähm, als Werder-Fan jetzt ist er auch schon wieder der Erste mit Toprak kaputt, ähm, es ist halt ein es ist ja, es ist, äh, du hast nie die Garantie dafür, dass ein menschlicher Körper den ganzen Saison durchhält ähm, allein nur von den Beinen und sonst ähm Kopf ist dann nochmal eine andere Sache, aber wenn er fit bleibt, ich meine, er hat einen sehr guten Körper, hat ja auch echt gut durchgezogen, jetzt in der Phase nach Corona und wenn das so bleibt, was ich ihm wünsche, dann denke ich, ist der auf jeden Fall wieder ein Faktor.
1: Ja, was passieren kann, wenn der linke Schienenspieler ausfällt, hat man bei Lazio am Saisonende mhm. gesehen. Da war Senat Lulic mit einer Knöchelverletzung raus. Da hat dann Johnny, ein eigentlicher linker Flügelstürmer, gespielt. Und man hat einfach gesehen, wie dieses System mit der Dreierkette, um jetzt vielleicht den Sprung auch über die Dreierkette zu Lazio zu wagen, äh, man hat gesehen, wie anspruchsvoll dieses System einfach ist. Und ähm, da muss man es vielleicht in, auch einem Spieler wie Kandreva bei Inter auch mal verzeihen, da nicht so ganz dafür gemacht zu sein. Ähm, wie siehst du Lazio in der nächsten Saison? Da ist die Kadertiefe ja immer noch nicht so besonders dick, wie man es jetzt eigentlich für die Champions League auch benötigen würde. Mm, ja, Lazio wird es nicht unter die ersten sechs schaffen. Das ist eine gewagte These. Kannst du die auch untermauern?
2: <lacht> ähm, ja, du hast angedeutet, Kadertiefe, ähm, Abhängigkeit von einzelnen Personen, auch am Ende der ähm, vergangenen Saison. Ich glaube nicht, dass Immobile seine... Toranzahl toppen wird bzw. halten werden kann. Und dann muss ich doch auch sagen, dass mir in Sagis Fußball ab und an zu einfallslos daherkam dann. Also, die haben das in der Phase Wo waren das war das auch eine Partie bei Cagliari oder was bei Spall, also wo sie mich wirklich überrascht haben, wo sie dann selbst in der 96. noch gegen gefühlt 15 Gegenspieler im Strafraum das spielerisch gelöst haben. Aber das wurde dann schon auch immer weniger. Also Lazio ist von den Top-Teams, wenn, wenn sie nicht alle elf Top-Mann beisammen haben, glaube ich die Mannschaft, die für den Gegner auf Dauer am leichtesten auszurechnen ist. Und die Saison ist halt ein bisschen länger in Italien. Da sind wir wieder auch bei körperlichen. Und du hast die mit Lulic die Außenverteidigersituation da angesprochen, die sie da am Ende der letzten Saison hatten das hat jetzt nichts mit persönlichen Sympathien oder so für unterschiedliche Vereine zu tun, aber ich glaube, dass ähm, da tatsächlich bei, bei Atalanta wird es eher revidieren als bei Lazio. Bei Lazio bin ich fest davon überzeugt, dass die eine richtig, richtig schwere Saison vor sich haben.
0: Interessante These von dir, Mario. Ich kann sie so ein bisschen auch untermauern ähm, mit Statistiken. Wenn man da sich die Expected Goals und Expected Goals-Against-Werte der letzten Saison anschaut, ergeben sich daraus ja auch Expected Points, das heißt, wie viele Punkte müssten die Teams tatsächlich geholt haben, ohne jetzt den großen Einfluss von Glück und Pech, sondern nur aufgrund der erbrachten Spielleistung und demnach wäre Lazio auch in der, in der letzten Saison nur Siebter geworden. Das ist sehr interessant. Sie haben ähm, elf Tore mehr geschossen als erwartet und sie haben zehn weniger kassiert als erwartet. Also insgesamt 21 Tore, ähm, die sie da im Anführungsstrichen Glück waren. Ähm, kann natürlich auch dafür sprechen, dass es in der kommenden Saison dann eben nicht so weitergeht und dass sich daran halt grundlegend was verändert. Ähm, ja, hier, ja, endlich mobile. Ja,
2: die Ich bin schon immer großer Verfechter von Expected Goals. Hier,
0: die <lacht>
2: Da ist der Beweis.
0: <lacht> Lass uns Immobile noch mal kurz ansprechen. Er hat 46% aller Lazio-Tore erzielt in der letzten Saison, also die Lebensversicherung schlechthin. Ähm, war er aus eurer Sicht, ist, also wird er seinen Wert soweit halten oder wird auch er vielleicht in der Krise mal kommen?
1: Ja, Mats, Immobile ist ein gutes Stichwort. Hat er eine wahnsinnig starke letzte Saison gehabt mit seinen 36. Saison-Toren hat damit auch den Rekord von Higuain eingestellt. Jedoch äh, muss man auch sagen, dass er recht viele Elfmeter geschossen hat. Insgesamt 14 Elfmeter-Tore hat er erzielt. Und wenn du die dann mal abziehst, da werden uns jetzt wieder einige dafür rügen, aber ist halt im Prinzip auch so. Äh, sind wir halt nur noch bei 22 und hat auch zudem 20 Großchancen vergeben, also war auch nicht gerade so effektiv äh, bei diesen 1 gegen 1 Duellen beispielsweise. Und die Spieler um ihn herum und generell das ganze Spielsystem vom Coach Insagi ist eben komplett auf Immobile ausgerichtet. Du hast mit Muriki, den sie jetzt von Fenerbahce geholt haben für fast 20 Millionen. Und daneben noch Kaicedo, der übrigens der schnellste Spieler der ganzen Liga ist. Und auch noch mit Joaquin Correa. Drei Leute jetzt im Prinzip, die alle für Immobile e arbeiten. Und da muss die Immobile halt auch funktionieren. Wenn nicht, hast du halt ein großes Problem, weil die anderen jetzt auch nicht so die Torjäger sind. Im Mittelfeld würde ich gerne noch erwähnen, bist du eigentlich ein bisschen überaltert. Hast du mit äh, Lever mit 33 Jahren und Parolo mit 35 Jahren zwei ja, recht alte Spieler, die nicht mehr so viele Spiele machen werden können. Ähm, hast aber natürlich auch mit Sergej Milinkovic-Savic einen absoluten Topstar, auch noch recht jungen Spieler da im Mittelfeld, der schon so erfahren ist und so viel mitbringt. Ähm, aber da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Du hast halt auch mit Escalante nur einen Spieler dazugeholt, der da auch ähm, nochmal eine Rolle füllen kann.
0: Ganz spannender Spieler finde ich noch Regisseur Luis Alberto mit seinen 15 Vorlagen, ähm, ungefähr drei Torschussvorlagen pro Spiel, also wirklich der Kreativpart im Spiel von Lazio ähm, und auch der Grund dafür, dass überhaupt Chancen rausgespielt wurden, die ja dann immer relativ effizient auch zu Ende geführt wurden, ähm, mit die beste äh, Quote, was Schüsse aufs Tor anbelangt, also von den Schüssen, die abgegeben wurden, rund 38,6 Prozent, die auch dann auf dem Tor landeten oder also zumindest auf das Tor gezielt wurden, Liga-Bestwert. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund dafür, dass Lazio spielweise im letzten Jahr einfach ja, zielführend war, effektiv war, aber es doch sehr fraglich ist, ob sie das in der kommenden Saison wiederholen können.
1: So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Lokalmatadoren von Lazio und zwar zur roma Mario, wie schätzt du diese Saison der Roma ein, gerade jetzt auch nach dem äh, Verkauf von Palotta? Hat ja die Roma jetzt ähm, in die USA sozusagen äh, verkauft. Kommen da jetzt noch große Transfers zustande? Milik ist ja ein möglicher Kandidat, wenn Chico gehen sollte. Ähm, wobei ich eher glaube, wenn Chico geht, hat man ein riesiges Problem. Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, was für ein großer Fan ich von Chico
2: bin. Das ähm, ist eigentlich kein Spieler den sie bei einem anderen Verein in der gleichen Liga sehen wollen würden. Aber auch ähm, Milik finde ich einen starken Typ. Ob er den halt gleich zu ersetzen kann oder ob er noch ein Jährchen braucht, ist schwer zu sagen. Der Verkauf war auf jeden Fall gut, weil ähm, Palotta war nicht so gern gesehen. Und das hat, glaube ich, auf Dauer eigentlich kein, einfach keinen Sinn mehr gemacht, da, um, dass er da in Rom weiter mit drin ist das Stadionthema ist ja auch immer noch eins, aber ich glaube, da fehlt immer noch der Zuspruch der Stadt Rom, dass sie da das neue Ding gebaut bekommen ansonsten ist es ja, die Roma ist echt schwierig, ich meine, jetzt ist auch Sagnolo wieder verletzt, was mega, mega bitter ist eigentlich AS ein Verein, den ich sehr, sehr gerne mag der auch eigentlich immer wieder die Ansätze hat dafür oben mitzuspielen und jetzt stehe ich so vor einem kleinen Rätsel bei denen, was das alles soll und was da noch werden kann. Und ich glaube aber irgendwie doch, dass da was gereift ist. Und ich meine, die haben ja letzte Saison auch schon zum Teil ohne Zanjolo spielen müssen. Dass sie zumindest längere Zeit noch ähm, in Schlagdistanz Champions League bleiben könnten. Aber ähm, könnte auch so eine Saison sein, wo du nach zehn Spieltagen als Roma-Fan wieder sagst, ähm, boah, erschieß mich oder <lacht> pfeift die Saison ab.
0: <lacht> ich, sehe die, ich sehe die Roma tatsächlich auch recht kritisch, weil gerade wenn man sich da auch ähm, so die einzelnen Spieler jetzt anschaut, Zaniolo ist verletzt, äh, Cengiz Ünder wird wahrscheinlich äh, zu Leicester wechseln, Dzeko steht vorm Absprung und... Chris Morling ist ja auch äh, erstmal wieder weggegangen, äh, der da in der letzten Saison wirklich eine super Rolle gespielt hat, das hätte ich ihm nicht zugetraut, um ehrlich zu sein und ich finde, dass da vieles so ja irgendwie vor sich hin dümpelt bei der Roma, also dass du irgendwie nicht eine richtige Entwicklung siehst, Es sind zwar immer wieder junge Spieler, die auch dorthin wechseln, ähm, die auch Potenzial haben, aber im Endeffekt wirkt das alles so ein bisschen unkoordiniert zusammengestellt, also irgendwie auch keine einheitliche Kaderplanung da zu sehen. Es wird immer nur reagiert auf, auf Abgänge. Ähm ja, Quirin, wie siehst du die momentane Entwicklung?
1: Ja, ich sehe es auch recht kritisch. Also ich glaube, mit den Champions-League-Plätzen werden die nicht viel zu tun haben, einfach weil die Konkurrenz auch besser ist. Die einzige Nicht-Schwachstelle im Kader ist für mich das zentrale Mittelfeld. Da hat man mit Diavara, Pellegrini, Veretou und Cristante Vier wirklich gute Spieler, hat jetzt auch Mkhitaryan ja fest verpflichtet von Arsenal. Also da ist man wirklich gut aufgestellt, aber der ganze Rest, vor allem die Außenverteidigerposition, wo man jetzt Florenzi auch irgendwie ohne Zwang und Kolorov auch ohne Zwang abgegeben hat, sind einfach zu schwach besetzt und die offensiven Flügel, die haben einfach davon gelebt, dass sie immer diesen äh, target Man Chego hatten, der die Bälle auf sie abgelegt hat aber die sind auch alle generell zu Tor ungefährlich. Also ein Pedro, der da jetzt neu gekommen ist, auch ein Perotti, ein Kloyward, die machen dir halt so deine drei, vier Saison-Tore, aber das reicht halt dann auch nicht. Und wenn du dann einen Checo möglicherweise auch nicht richtig ersetzt bekommst, Milik in allen Ehren, dann wirst du da offensiv und auch defensiv ein großes Problem haben in der neuen Saison.
2: Ja, ich, ich glaube, was spannend wird, ist, also noch kurz zu Personalen ich glaube, Kumbula von von Hellas kann ein sehr interessantes äh, Thema werden. Ich glaube, der kann da in ein paar Jahren richtig, richtig guter Verteidiger ähm, bei der Roma werden. Aber ansonsten äh, würde ich das so unterschreiben, habe immer nur so, ich habe tatsächlich leichte Sympathien irgendwie für AS. Ich glaube, das rührt noch aus der Totti-Zeit her, natürlich. Und ähm, ja, mal schauen. Aber tatsächlich auch eher nicht unter die ersten vier, als dass es äh, aber es muss natürlich trotzdem das Ziel sein, weil sie Kohle brauchen.
0: Kumbulla ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, eine ganz heiße Aktie. Hat ja in der letzten Saison auch für Hellas eine sehr gute Runde gespielt und da dazu beigetragen, dass es eine der Kopfballstärksten äh, Innenverteidiger-Duos dort war. Ähm, kann er bei der Roma, denke ich, auch wieder umsetzen. Das ist jetzt mit 30 Millionen, aber auch echt ziemlich kostspielig gewesen und ich sehe das Problem, selbst wenn Jeko 1 zu 1 ersetzt wird durch beispielsweise Milik, dass sie dann auch immer noch keinen Backup für ihn haben, also ich finde dass gerade im Sturm, Schick ist jetzt ja auch wieder weggewechselt ähm, braucht es eigentlich noch mal auf jeden Fall einen Backup der einfach spielen kann, falls der der etatmäßige Targetman vorne ausfällt, weil dann sehe ich wirklich schwarz für die Roma, weil ich überhaupt nicht weiß wer das spielen soll, allenfalls noch Perotti in einer ganz anderen Rolle als Falsche 9 vielleicht ähm, aber ansonsten, ja, finde ich, fehlt da eigentlich wieder ein Spielertyp. Zentrales Mittelfeld ähm, wurde schon angesprochen, qualitativ wirklich sehr gut. Ähm, aber ja, ich finde, sie haben sehr viel Qualität verloren und ich, ich sehe es ähnlich wie ihr. Ich glaube nicht, dass sie mit der Champions League da viel zu tun haben werden. Und ähm, sie werden vielleicht sogar auch stärker damit zu kämpfen haben, wirklich einen fixen Euroleague-Rang zu erreichen, als äh, da noch größere Ambitionen zu haben. Sollte nichts mehr passieren auf dem Transfermarkt.
1: So, ja, die Roma haben wir abgeschlossen. Wir wandern wieder ein bisschen in den Norden von Italien und kommen zum womöglicherweise Überraschungsteam der Rückrunde, zum AC Mailand. Seitdem da Ibrahimovic wieder am Start ist, hat sich da einiges gewandelt, Mario.
2: Ja, krass. Ich, ich stelle mir noch eine weitere steile These auf. Seit keine Zuschauer mehr im Stadion sind, hat sich da einiges gewandelt.
1: Ja, auch spannend. Denkst du, dass das Publikum mit ihren negativen Emotionen bei Milan da ein bisschen was runtergezogen haben oder woran lag das?
2: Das ist natürlich erstmal eine These, die ich statistisch nicht belegen kann. Ich würde mir wünschen, dass ich das irgendwann in der Zukunft ähm, machen kann und dass es so auch Erhebungen gibt. Aber es sind einige Spieler, mir fällt da zum Beispiel Shalanolu ein, die haben zwar alle gesagt, sie sind von Ibrahimovic gepusht worden, ja, auch bestimmt. Ähm, aber es war sehr viel konstanter. Ich sag mal davor, ähm, ein Spiel gut, sieben Spiele schlecht. Und dann auf einmal sind nicht mehr 60.000 in San Siro und der kickt seinen Stiefel runter. Vielleicht auch ein bisschen Mentalitätsding. Aber ähm, selbstverständlich ähm, muss man sagen, hat Ibrahimovic ähm, krass be was bewirkt. Und auch Pioli hat mich sehr überrascht dass er das da irgendwie ähm, ja auch vom Spielstil, das, das war ja, ähm, du hast Milan fast nicht wiedererkannt von dem, wie sie auch mal kombinationssicher waren. Da war auch Tempo drin, da waren nicht nur noch äh, irgendwie belanglose, uninspirierte Halbfeldflanken am Start. Das war eine richtig, richtig, richtig gute Runde dann noch von denen. Also, zweite Hälfte.
1: Ja, vor allem nachdem äh, nach dem Pioli da übernommen hat, gab es ja da diesen Hashtag, Hashtag Pioli Out, der da über, über mehrere Tage getrendet ist und ja die Fans einfach extrem unzufrieden waren, dass quasi der 0815-Coach Giampaolo da mit dem 0815-Coach Pioli ersetzt, wird der auch schon ja, bei fast jedem Team in Italien so gefühlt mal trainiert hat. Ähm, aber dann gerade nach, nach dem Corona-Lockdown mit neun Siegen und drei Unentschieden eine wahnsinnige Quote aufgefahren. Vor allem Rebic, der ist ja richtig in Fahrt gekommen. Ähm, hat jetzt auch elf Saison-Tore insgesamt gemacht. Damit nee, sogar bester Schütze im Team. Ja, gefällt mir echt gut, was die machen, auch wenn ich Inter-Fan bin. Aber ähm, ja, einfach gute Entwicklung, viele spannende Leute im Kader. Wo denkst du, dass Milan landet, Mats?
0: Ja, ich prophezeie Ihnen da auch eine recht gute Zukunft, weil sie haben es jetzt einfach geschafft, den Ante Rebic und vor allem auch Hakan Cialanoglu, der neun Tore geschossen hat, neun Vorlagen gegeben hat, also knapp unterm Double-Double gelandet ist am Ende, dass sie die halt jetzt gewinnbringend mal eingebaut haben in ihr Team, weil vorher haben die irgendwie nur mitgespielt, gerade Cialanoglu ja auch häufig in der Startaufstellung gewesen, aber nie wirklich einen Impact gehabt auf das Spiel. Jetzt ist das etwas anders gewesen. Und Rebic, ja, wie gesagt, ganz wichtiger Spieler, auch ein überragender Spieler, wenn du den charakterlich reinbekommst ins Team. Auch das ist jetzt ganz gut gelungen. Finde generell den Sturm super spannend mit Ibrahimovic noch, mit Rafael Leao und Samu Castillejo. Ähm, Finde ich total eine ganz spannende Offensivreihe äh, da bei Milan. Und ja, dann, jetzt kommt noch mit Sandro Tonali ein absolutes Top-Talent dazu. Ähm, bin mal gespannt, was deine Einschätzung zu ihm ist, Mario, ob er sich sofort durchsetzen kann. Aber um deine Frage noch kurz zu beantworten, Milan sehe ich auf jeden Fall in europäischen Rängen auch in der kommenden Saison. Also Top-5 müsste schon drin sein. Glaube ich auch,
2: glaube ich auch. Wobei ich auch denke, dass Pioli bestimmt keine Ära einleiten wird bei Milan dafür bin ich doch zu wenig von ihm überzeugt. Das hat er schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt, dass er am Anfang zwar gut arbeiten kann, dann in der auf lange Sicht, aber da dann doch irgendwas fehlt, was es ist, weiß ich nicht genau, aber vielleicht ähm, straft er mich Lügen, dennoch ähm, der ganz große Mischter wird er nicht werden, der da irgendwie in den nächsten fünf Jahren die Titel mit Milan abräumt. Tonali Unfassbar spannender Kerl, glaube auf jeden Fall, dass er sich durchsetzen wird, dafür hat er auch die Mentalität, ähm, dass ist einer, der will unbedingt, dass ist einer, der auch äh, zu Unrecht mit Pirlo verglichen wird, klar, die Frisur mag sein, aber das ist viel eher ein Typ äh, Gennaro Gattuso, der auch, ähm, und vielleicht der sogar, der ist auf jeden Fall technisch versierter als Gattuso, aber der hat auf jeden Fall, sehr viel Zweikampfhärte auch für seine jungen Jahre schon. Ähm, tritt gute Standards da vielleicht mit Pirlo, ja. Aber ähm, der so best of both worlds, könnte man sagen. Ähm, hochspannender Typ. Freue ich mich sehr, dass ich den, den äh, jetzt in den nächsten Jahren in, bei Milan beobachten kann.
1: Wird dann ja vermutlich auch an der Seite von Ismail Benacer auflaufen. Äh, den finde ich auch einen richtig geilen Ausputzer da hinten drin, der ja auch... Ähm mal immer wieder eine Offensivaktion drin, hat halt ja auch sehr gutes Spielverständnis, aber halt auch trotzdem 14 gelbe Karten gesammelt. Ähm, dass sich der da so entwickelt, war auch nicht unbedingt abzusehen. Ähm, daneben noch Cassier. also jetzt mit den drei Spielern Tonali, Cassier bin er sehr einfach stark besetzt. Dafür hat man äh, Bonaventura zum Beispiel abgegeben, ähm, also den Kader auch nochmal in der Spitze verstärkt. Dazu kommt noch Brahim Diaz, den man sich von Real Madrid ausgeliehen hat. Ja, also ich denke, mit den ganzen Neuzugängen ähm, kann man auf jeden Fall was reißen, denke ich. Also die Champions-League-Qualifikation ja, ist ein bisschen schwierig, vielleicht auch wegen der großen Konkurrenz, aber so Platz 5 halte ich definitiv für möglich.
0: Ich finde bei Milans Kader auch ziemlich spannend, dass sie jetzt sehr ausgewogen besetzt sind. Also ich glaube, bis auf die Linksverteidigerposition ähm, Oder ist Laxalt da jetzt wieder zurück? Bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ja, der ist wieder zurück, aber der. Der ist wieder ist halt zurück, auch okay. Mehr, also mehr, mehr sagen wir mal
0: Ja, ist mehr entschieden, aber der könnte ja notfalls auch Linksverteidiger spielen. Also insofern ist ja die Mannschaft schon auf jeder Position jetzt doppelt besetzt. Ähm, gerade mit Bra Brahim Diaz, glaube ich, nochmal eine schöne kreative Komponente, die dazukommt. Tonali habt ihr jetzt eben schon angesprochen. Er hatte in der letzten Saison mit äh, zwei pro Spiel die, die meisten Flanken, ähm, gerade auch aus dem Halbfeld der Liga. Also wirklich einer, der auch ja, den, den langen Flugball mal spielt hinter die Kette, was ja auch als Flanke dann gezählt wird, nicht unbedingt immer nur als langer Ball, ähm, fand ich auch eine ziemlich spannende Geschichte. Also ich glaube, der kann das Spiel auch nochmal aus der Tiefe heraus gut lenken und sie haben da jetzt im Mittelfeld einige Komponenten und im Sturm auch, um wirklich eine gute Saison zu spielen.
1: Ja, womöglich ähnlich wie Napoli, die sehe ich auch deutlich auf dem aufsteigenden Ast, oder, Mats, du und auch Mario, ihr beide so als äh, Napoli-Saribol-Fans, Denkt ihr, da könnte jetzt unter Gattuso vielleicht wieder eine ähm, Entwicklung in eine ähnliche Richtung stattfinden? Machst du vielleicht zuerst?
0: Ähm, ja, also ich finde, erstmal ist Neapel in der letzten Saison ein bisschen schlecht bei weggekommen. Also rein, wenn man nach den Statistiken auch da geht, die meisten Pässe gespielt, die beste Passquote gehabt, den meisten Beibesitz gehabt, nur fehlten halt am Ende so die zündenden Ideen, aber die grundsätzliche Spielanlage war nicht so schlecht, wie sie am, im Ergebnis aussah. Ähm, auch jetzt hat man. Ja, sich auf einigen Positionen noch mal weiter verstärkt. Ähm, ja, also ich glaube, Neapel auf jeden Fall eine Mannschaft, die das Potenzial hat, auch ja um die Champions League mitzuspielen. In der letzten Saison wirklich, gerade auch in der Hinrunde, sehr viel Unvermögen dabei gewesen. Ähm, Spielglück hat komplett gefehlt. Dann auch der, der Wechsel zu Gattuso, der, glaube ich, gut getan hat. Du scheinst ja auch ein Fan von ihm zu sein, Mario. Hast ihn jetzt ja schon mehrfach genannt. Äh, wie siehst du das Ganze? Als Trainer musste ich mich natürlich
2: erst mit ihm anfreunden, da habe ich das am Anfang erstmal für keine gute Entscheidung gehalten, als sie ihn geholt haben, aber in der retro muss man schon sagen, ähm, war es genau der richtige Typ, der da die Mannschaft mal aus ihrem Loch geholt hat, man muss ihn ja natürlich auch noch zugute halten, dass es da in der letzten Saison gerade am Anfang die ganzen Streitereien mit dem extrovertierten Präsidenten gab und Spielerstreik und Gehaltskürzungen, Strafzahlungen, pipapo, das hat bestimmt auf jeden Fall ähm, sich nicht gut ausgewirkt. Ob es die gleiche spielerische Entwicklung wie unter Sarri ist, wage ich auch zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ist es wieder eine bessere unter, als unter Ancelotti. Gepaart mit, wirklich platt und plakativ gesagt, ähm, einem gewissen Sieger gehen, das oder Siegermentalität, die Gattuso einfach implementiert oder vermittelt. Ähm, das hat er als Spieler schon gemacht und das bekommt er jetzt als Trainer auch hin und von manchen Leuten, die Napoli selten gesehen haben, auch vor dem Barca-Spiel hieß es dann irgendwie, ja, ich meine, das gefällt mir gerade nicht so, was er da macht, da ist schon wieder viel Catenaccio und so. Das stimmt zum Teil aber eben auch nicht in Gänze, denn er lässt schon auch einen ordentlichen Fußball spielen, weiß aber eben dass es vonnöten ist, In, auch im modernen Fußball, musst du gut verteidigen. Und da hat das Team schon eine sehr gute Balance gefunden. Wenn sie sich da noch steigern, ist Napoli für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der sich sogar hinter Juve und Inter auf Platz 3 einordnen könnte am Ende der Saison. Denn ähm, da kommt wieder viel übers Kollektiv. Da ähm, haben noch mal einige Leute, unter anderem Tries Mertens, richtig Bock drauf, auf in Napoli was zu reißen. Die haben mit ihrem ersten Titelgewinn jetzt trotz ähm, Covid-19 gesehen, dass du in Napoli bist und Held Wenn du Fußballspieler bist und wenn du gut spielst, dann äh, kriegst du wirst du überall getragen. Und ich glaube, dass diese Emotionalität in der Stadt sich auch selbst bei vielen gestandenen Fußballprofis ähm, überschwappt und das auf jeden Fall einen großen Wert hat und eine große Identifikation bei Spielern, wenn sie für diesen Verein spielen in dieser Stadt, in dieser Region und das sind nicht immer alles abgezockte Multimillionäre, Das haben so viele und das glaube ich vielen Spielern auch, es ist halt trotzdem noch so, dass man auch für Fans spielt und in Napoli spielt man für ganz besondere Fans und wenn das ankommt und das Spielglück auch wieder zurückkommt, und Osimé ähm, funktioniert, dann kann das eine
1: Saison werden, in der äh, die SSC wieder sehr viel Spaß macht. Ja, das Spielglück muss ich mal so ein bisschen statistisch revidieren. Ähm, Mats, du hast ja auch gerade schon gemeint, man kommt nicht so richtig in die Abschlussposition. Ähm, stimmt nicht so ganz, man kommt in die Abschlussposition, hat aber die zweitschlechteste Chancenverwertung der kompletten Liga. Und ein Ossiman mit 14 vergebenen Großchancen in 26 Spielen in Frankreich ähm, wird sich da dann vermutlich auch so ein bisschen ähm, in diese Milik-Ära einreihen und da auch mal den einen oder anderen verballern. Ähm, da kommt es dann halt darauf an, sich genug Chancen zu erspielen, dass es dann nicht mehr so wirklich ähm, ins Gewicht fällt. Die Spieler, dass die ja für die Stadt spielen, da hast du absolut recht, Mario. Also auch ein Diego Demme, der da jetzt ja hingewechselt ist im Winter, wo sie übrigens mit Lobotka und mit Politano auch noch zwei starke Spieler geholt haben, also mal richtig investiert im Winter. Ähm, dieser Dämme, der ist ja auch fasziniert von dieser Stadt, sein Vater kommt der ja daher ähm, und auch so ein, ein Koulibaly, die haben einfach Bock auf diese Stadt. Und man muss halt sehen, dass man diesen Kader jetzt zumindest einigermaßen zu, so zusammenbehält. Und ja, vielleicht nochmal bei den Außenverteidigern nachbessern, Mats, um mal da deine Kritik, die ich mir ständig über WhatsApp anhören muss, mal aufzugreifen.
0: Ja, ich finde, das ist so die Position bei Napoli, wo sie wirklich Bedarf haben. Gerade auch so die, die linke Verteidigerseite, wo jetzt äh, Gulam, der wirklich unter Sari auch gute Leistung gezeigt hat, aber dann viel verletzt war. Ähm, aber allen voran auch Mario Rui, der für mich der Schwachpunkt schlechthin ist in der Napoli-Defensive, der auch immer wieder für einen individuellen Aussetzer gut ist. Ich bin der Meinung, dass man da auf jeden Fall einen neuen Linksverteidiger mal bräuchte. Ähm, was mich sehr interessiert, ist, wie das System aussehen wird bei Napoli, ob es ein 4-3-3 wird oder eher ein 4-4-2, weil im Moment stehen ja mit Mertens, Osimhen, Petagna, Lorente und Milik fünf Stürmer im Kader, die wirklich alle auch einen recht hohen Wert haben und auch ein entsprechendes Gehalt kassieren dürften. Äh, wenn du dann tatsächlich nur eine Stürmerposition hast, bin ich mal gespannt, wie sie das lösen wollen, also eigentlich muss man dann schon bald mit Zweien spielen und dann so ein 4-4-2 auch wieder etablieren. Mario, wie siehst du das? Hm. Also ich bin
2: Außenverteidigerposition, bin ich zum Teil bei dir. Ich glaube, Gulam kann es, wenn er verletzungsfrei bleibt, ähm, machen. Aber du brauchst immer einen guten Backup. Und stimmt, Mario Rui ist schon sehr wild. Der hat sehr gute Tage. Der hat aber auch sehr schlechte Tage. Ich glaube auf jeden Fall, dass Napoli... Würde es sehr, sehr schlecht tun, wenn sie kulibali doch noch verlieren würden. Eventuell an PSG und vorne. Ähm, ich bin ein Fan davon, wenn sie es im 4-3-3 versuchen. Aber ich könnte mir auch so einen 4-4-2 vorstellen, wo vielleicht auf links äh, Insigne trotzdem mehr Freiheiten bekommt oder ihn man mal wieder vorne Stürmer spielen lässt. Nur wenn du ihn und Mertens vorne spielen lässt, dann hast du keinen Zielspieler mehr für Flanken eigentlich.
0: Ja, ähm, ja, da wird ja. sich
2: eh noch einiges, man da, dadurch, dass Kai weg ist, der auch da, ähm, den hast ja geweckt, und dann hat er sich mit Mertens und insinier irgendwie auf dem Hof die Dinger hin und her gespielt und es war immer der gleiche Spielzug und äh, elf von zehnmal ja. war es ein Tor. So gefühlt auch noch unter Sarri. Da bin ich gespannt, was da ist, die neuen... Ähm, ja, Abläufe werden. Ähm, ich glaube, ich würde es im 4-3-3 versuchen. Ja, vor allem, weil... Man kann auch gespannt sein, wie, wie Lozano jetzt noch reinkommt. Mhm. Also sie haben schon einige Waffen, ne? Du musst sie nur richtig einsetzen und äh, darfst dann niemanden versauern lassen.
1: Um nochmal kurz dazwischen zu grätschen, also bei den Stimmern bin ich mir sicher, dass da noch mindestens einer, eher zwei Spieler gehen werden. Also ein, ein Milik, der ist ja so gut wie weg, wenn, wenn Ceco ähm, zu Juve geht, dann geht Milik zu Roma, das ist ja schon beschlossene Sache. Und auch ein Jorente, selbst wenn es jetzt nicht Inter werden sollte, dann denke ich auch, dass der geht, weil den brauchst du einfach schlichtweg nicht mehr. Du hast jetzt einen Pitania, äh, wessen Transfer ich bis heute nicht verstehe, ähm, den du da von zwei geholt hast für fast 20 Millionen, den wirst du garantiert nicht äh, dahinter Jorente irgendwie anstellen. Um, dann wirst du einen o siemen haben, einen, einen Mertens eventuell wieder auf den Flügel ziehen um, im 4-3-3 und einen Petania dann als Backup für o siemen vorne drin haben. Um, ja, denke, das, das ist so ja, der Ansatz, den man fahren wird. Und bei Lozano, pff, der ist ja schon extrem gefloppt. Also nur 10 start einsätze jetzt in der Saison hat er gehabt. Kann mir da nicht vorstellen, dass sich das bei dem groß ändern wird, gerade weil auf seiner Stammposition einfach Insignia so gesetzt ist. Ja, da hat man ein bisschen äh, Geld verbrannt und muss man mal sehen, ob man den vielleicht mit, mit Politano auf rechts auch mal wechseln könnte, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob er das auch spielen kann, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass eben Insigne da auf links gesetzt ist, hat Lozano da auch wirklich einen schweren Stand.
0: Ist Insigne, ja Quatsch, warte nochmal. Ist Lozano für dich ein reiner Flügelspieler für die linke Seite, ist die Frage. Also ich finde, man kann ihn schon rechts gut aufbauen, gerade jetzt, wo Cajon auch weg ist. Aber ich finde, er braucht einfach mal das Vertrauen. Er ist jetzt ja auch kein ganz junger Spieler mehr, der jetzt mit 18 oder 19 ähm, die ersten Profispiele macht. Also er hat ja für Eindhoven schon extrem gute Auftritte gehabt, in der Nationalmannschaft sowieso, ähm, wo er dann natürlich häufig über den linken Flügel gekommen ist, aber... Ich glaube, so langfristig, gerade wenn man so viel Geld jetzt für ihn ausgegeben hat, müsste man ihm eigentlich die Chance geben, sich da rechts jetzt wirklich zu etablieren. Gerade wenn man dieses 4-3-3 dann auch plant als System. Und Fabian Ruiz möchte ich noch ansprechen, den wir auf unserer Seite auch schon mal ähm, vorgestellt haben bei Instagram. Äh, für mich der Schlüsselspieler im Mittelfeld bei Napoli, der wirklich das Spiel nochmal massiv vorantreibt, weil Zielinski kommt eher über den Antritt, Lobotka, Dämme sehe ich etwas defensiver äh, Elmas finde ich total spannend, ist aber auch ein Spieler, der eher so ein bisschen mehr aus der Tiefe kommt und Ruiz ähm, bringt ja nochmal diese torgefährliche Komponente mit, dass er auch mal vorne den Abschluss sucht. Der tut den, glaube ich, richtig gut, ähm, gerade jetzt auch mit dem Alain-Abgang wird, glaube ich, noch mehr von Fabian Ruiz abhängen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der dieses Jahr nochmal boomen kann. Und dann nächsten Sommer auch wechselt, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
0: Ja, denke ich auch, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir Napoli und diese Top 7, die wir jetzt hier beleuchtet haben, auch mal ab. Ähm, habt ihr sonst noch was hinzuzufügen zu diesen sieben Clubs jetzt? Aktuell noch nicht. Wir können uns ja dann irgendwann mal äh, nach der Hälfte der Saison treffen und gucken, wie falsch wir alle lagen. Ja, gerne. <lacht> dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal kurz über zu den Überraschungsteams, die wir uns äh, rausgesucht haben. Wahrscheinlich wird es über die dann sogar noch interessanter sein zu sprechen, gerade die Fiorentina, die ich bei mir ganz oben als Überraschungsteam sehe, bei denen ist gefühlt alles von Euroleague bis Abstiegskampf drin, oder Mario? Ja, die wollte ich auch erst nehmen, tatsächlich. Also schon mal ein gutes Näschen von
2: dir. <lacht> äh, wobei es, also eine krasse Überraschung wären sie aus meiner Sicht, wenn sie wieder im Abstiegskampf dabei sein sollten, weil das darf eigentlich nicht nochmal passieren ich habe in unserem The Zone Tipp Florenz sogar unter die ersten sechs gesteckt und glaube oder hoffe, dass Federico Kesa äh, mal wieder ein bisschen was von seinen Stärken zeigt der war doch sehr enttäuschend auch jetzt in der Nationalmannschaft war er wieder, weiß ich nicht ich hoffe, dass von ihm was kommt das Einzige, was mich so ein bisschen bei Florenz ins ähm, Zweifeln kommen lässt, ist die Position des Trainers. Ich weiß nicht, ob das so zukunftsbringend war, direkt mit Jacinta ähm, na, zu verlängern. Das, das ist... Das ist kein Trainer für einen Top-6-Verein, der kann da mal irgendwie jemand wieder zehn Spieltage vor
1: Schluss vom Abstieg retten und so, aber war bei aller Liebe. Ja, dann kann man ja vielleicht dann zur Hälfte der Saison zum zehnten Mal wieder Montella zurückholen. <lacht> ähm, wobei es mit dem ja jetzt am Saisonbeginn auch überhaupt nicht funktioniert hat. Aber ja. du hast schon recht, also das ist halt, wenn du dir Jacchini ähm, so anschaust, der sitzt halt da mit seiner, mit seiner Mütze immer und du hast ja halt nicht das Gefühl, dass der diese ganzen Talente, die man da im Kader hat, auch irgendwie erreicht. Also ein Chiesa, du hast ihn gerade angesprochen, da hat man Kuame frisch geholt aus Genua. Ähm, man hatte da einen, einen Gaetano Castrovilli drin, einen Nikola Milenkovic, auch dragowski der Torwart. Das sind einfach wahnsinnig gute Talente und wenn die jetzt mal einen Trainer wie einen Nagelsmann zum Beispiel hätten, denke ich, dass du die da alle zu einem viel höheren Limit pushen könntest, als es jetzt mit Jacchini so der Fall ist, der da ja, immer so grantig rumsitzt. Ähm, aber ja, die Fiorentina halte ich schon trotzdem für, für eine absolut mögliche Euroleague-Mannschaft. Gerade wenn du den, ja, die Kaderqualität anschaust. Ich verstehe zwar nicht, warum sie jetzt ihre zehn Mittelfeldspieler im Kader haben, ähm, was ihr bestimmt in der Vorbereitung auch gesehen haben werdet. Also ein Bonaventura ist dazugekommen, ein, ein Amrabat, Duncan schon im Winter, Valero jetzt noch dazu. Ähm, selbst Kevin-Prince Boateng steht da jetzt wieder im Kader. Das erschließt sich mir nicht so ganz, aber ansonsten hast du einen total qualitativ hochwertigen Kader, mit dem du durchaus was erreichen kannst.
0: Ich sehe Boateng auch als mögliches Konfliktpotenzial, einfach weil jetzt mit Vlaovic, Kutrone und Kouame noch drei weitere sehr gute Angreifer im Kader stehen und Boateng ja jetzt meistens über die Mittelstürmerposition kam. Keine Ahnung, wo der genau spielen soll bei Florenz, aber ja, grundsätzlich habt ihr da vollkommen recht. Es ist wirklich ein sehr spannender Kader, von dem man eigentlich einiges erwarten dürfte, aber aufgrund der ja doch sehr schwachen letzten Saison und aufgrund des Umfelds auch, die jetzt natürlich auch wieder viel erwarten, von der Mannschaft muss man mal abwarten, wie das Ganze weitergeht. Also bei mir, ich schwanke zwischen zwei Teams ähm, als Überraschung. Das eine ist so das Herzensteam, sage ich mal, und das andere ist so das statistische Datenteam. Ähm, das Herzensteam ist bei mir Sassuolo, weil die wirklich ein sehr guten Ball gespielt haben in der letzten Saison, extrem viele Tore ähm, aus dem Spiel heraus mit 53, waren da das zweitbeste Team nach Atalanta, haben also sehr viel ja aus dem Ballbesitzspiel heraus kombiniert, die meisten erfolgreichen Dribblings gehabt, die drittmeisten Pässe gespielt, also eine sehr, sehr spielerisch starke Mannschaft. Und ähm, ja, sie haben... Glaube ich, keinen wesentlichen Stammspieler verloren. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ein Jeremy Boga ist weiterhin da. Caputo, viele Tore geschossen. Berardi sowieso. Locatelli noch als Riesentalent im Mittelfeld wird auch immer stärker. Also, ich glaube, Sassolo ist einiges zuzutrauen.
2: Ja, siehst du, ihr braucht mich gar nicht. Ich wollte erst Florenz nehmen, dann hätte ich Sassolo genommen. Habt ihr beide auch. <lacht> Passt Ja. <lacht> Ja, die sind, ja, sind auch die. sie spielen auch einen guten Fußball einfach. Das macht Spaß, den zuzugucken.
1: Ja, da kommt ja dazu, dass sie einfach, dass, dass sie das Spiel einfach von hinten immer extrem stark aufbauen. Also Consili hatte ja häufig so eine äh, Art Libero-Rolle. Ähm, baut dann da über die zwei Innenverteidiger, wo, wo man auch nochmal ergänzen kann, Malon und Romagna, als er noch fit war, ähm, waren das ja, passstärkste Innenverteidiger-Duo Europas. Ähm, bauen da das Spiel auf und vor allem dann noch ähm, die Mittelfeldspieler, also ein Locatelli zum Beispiel. Ähm, einfach alle extrem passstark, kein Spieler unter 75% angekommene Pässe und darüber spielt man sich dann eben in die offensiven Räume und vorne verwertet man dann eben auch gut. Also Caputo total kaltschnäuzig, ähm, generell das Team die beste Chancenverwertung der gesamten Liga, ähm, mit Berardi den zweitabschlussfreudigsten Spieler hinter Ronaldo der ganzen Liga, mit Boga einen super Dribbler, um das noch, ähm, ja, was Mats gerade schon gesagt hat, noch mal ein bisschen zu vertiefen. Spielen einfach schön Ball. Also re recht viel mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Jetzt hast du, oder? also auf jeden Fall ein Team, das sich auch ja, datengestützt noch mal belegen lässt, dass es einfach eine sehr gute Rolle äh, gespielt hat. Haben außerdem 15 Tore mehr erzielt, als ähm, sie Expected Goals hatten, was der deutlichste Wert der gesamten Liga ist. Zeigt nochmal noch mal auf, wie effizient das Team letztlich auch war gerade auch Caputo, hast du eben schon angesprochen, ähm, fast sieben Tore mehr, als zu erwarten waren. Also wirklich ein sehr, ja, keitschnäuziger Spieler. Und das andere Team, das ich noch ansprechen würde, ganz gerne auch sehr kurz, ist Bologna, ähm, die aus meiner Sicht underrated sind, auch in der letzten Saison schon wirklich eine gute Rolle gespielt haben, da Zwölfter geworden sind, laut Expected Points eigentlich Neunter, haben da wirklich ähm, ein bisschen Pech gehabt, was Gegentore anbelangt. Äh, eigene Chancenverwertung auch noch etwas ausbaufähig gewesen, aber haben jetzt gerade vorne mit der offensiven Dreierreihe mit, ähm, mit Simeone, er äh, Quatsch mit Sansone, jetzt kann ich meine eigene Schrift schon nicht lesen, <lacht> mit Musa Barro, äh, Santander Palacio, Orsolini und Skov Olsen, wirklich wahnsinnig viel Qualität im vorderen Bereich die aus meiner Sicht auch deutlich besser ist als die von vielen anderen äh, konkurrierenden Teams im Tabellenmittelfeld. Und wer weiß, vielleicht wird Bologna die Saisonüberraschung schlechthin durch ein gutes Teamgefüge, einen ähm, sehr ausgeglichenen Kader insgesamt, äh, ohne jetzt den großen Topstar da drin zu haben. Ähm, ja, ich traue Ihnen da eine ganze Menge zu.
1: Ja, vor allem ähm, ja, Barro den sie übrigens auch aus Bergamo geholt haben, der hat ja gerade zum Ende der Saison da nochmal ja, richtig losgelegt. Zusammen da mit seinem gambischen Späzel Musa Juvara, ähm, Die haben da ordentlich kombiniert vorne drin. Ansonsten, ja, Nicolas Dominguez ist noch zu nennen, der aber noch nicht so wirklich in den Tritt gekommen ist, der argentinische oder das argentinische Top-Talent. Ähm, aber ansonsten, ja, ich habe es mir auch kurz überlegt, aber da fehlen mir jetzt auch einfach nochmal die Verstärkungen in der, in der Qualitätsspitze. Ähm, ein Federico Santander, ja, der hat halt gefühlt ein Spitzentempo von 25 km/h. Um, der kann da diesen ganzen jungen Spielern gar nicht richtig mithalten. Um, aber ja, Orsolini ist definitiv nochmal ein Faktor. Da hast du recht. Den haben wir übrigens auch schon bei uns behandelt. Um, sehr, sehr trickreicher Flügelspieler.
2: Ja, der ist auf jeden Fall geil. Dem gucke ich auch sehr gerne zu.
1: Gut. Dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende und schließen mit dem Abstiegskampf. Um, ja, Mario, wie sind deine Kenntnisse von der Serie B aus? Ich habe letztens euer Interview äh, mit Oliver Kragel gehört von Benevento. Vielleicht kannst du dazu ja mal ein bisschen was sagen, wie du die und auch Kragel in der neuen Saison in der Serie A siehst. Also ähm, Kragel ist auf jeden Fall in erster Linie schon mal ein ganz schön geiler Typ, muss man sagen. Der ist, der
2: ist auf jeden Fall, ähm, trägt eine gesunde Portion Selbstvertrauen mit sich rum. Ähm, hat so einen leichten Fußballer-Slang, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Ähm, hat selber ist unfassbar ähm, guter Distanzschütze. Hat einen guten linken Huf. War letzte Saison, ähm, hatte auch, da war er nicht ganz zufrieden mit seiner körperlichen Fitness. Äh, nicht ganz so viel gespielt. Muss mal gucken, wie das jetzt bei ihm wird in der kommenden Saison, weil man muss sagen, dass Benevento. Die sind ja zehn Spieltage vor Schluss schon aufgestiegen und die wollen es anders als in dem einen Jahr, als sie schon mal oben waren und wieder sang- und klanglos abgestiegen sind, wollen sie es dieses Jahr anders machen und haben sich ähm, ja, einige Spielerchen dazugehört. Ähm, viel Erfahrung, unter anderem Camille Klick ist von Monaco gekommen, aber auch Dabo von Florenz im, fürs Mittelfeld. Und vorne haben sie jetzt ähm, sich Caprari geliehen von Samp, äh, Lapadula geholt von Genoa Und da sind sie vorne, okay, Krage kann auch linkes Mittelfeld, aber er spielt schon auch gerne mal offensiv. Ähm, gibt noch das äh, Gerücht, dass sie äh, ihre Rente holen wollen, sehe gerade bei Transfermarkt, weiß nicht, wie viel daran ist, weil da vorne haben sie eigentlich, sind sie eigentlich ähm, ganz gut bestückt insgesamt. Uh, würde ich fast meinen, dass auf jeden Fall Benevento die besten Chancen hat, von den drei Aufsteigern die Klasse auch wiederzuhalten. Bei Crotone ist es so, dass sie eine ganz solide Abwehr haben. Ich glaube, da ist es auch Rispoli sich geholt und dann fürs Mittelfeld Cigarini, den ich zwar mag, der aber auch, in, also da laufe ich rückwärts schneller, glaube ich, als der. <lacht> und vorne fehlt es tatsächlich bei Spezia ist es so, da muss ich mir erstmal die ersten paar Spieltage angucken, das ist halt eine coole Geschichte für die auch das erste Mal Serie A Mh. wird spannend, aber für Spezia auf jeden Fall sehr schwierig Crotone hm? und Benevento, glaube ich könnte klappen mit der Prämisse, dass sie dann doch auch ab und an auf Punkte gehen, weil Kragel hat jetzt mir letztens auch in einem Interview nochmal für die Saison wieder gesagt, dass sie unbedingt ihren Spielstil durchziehen wollen, ähm, Ball haben, offensiv drauf gehen. Das kann uns Zuschauern alles sehr viel Spaß machen, aber wir haben es ja auch schon bei Letsche gesehen, dass es ähm, ziemlich in die Hose gehen kann, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, ich sehe es ziemlich ähnlich wie du. Also ich denke auch, dass Benevento die besten Chancen hat, drin zu bleiben. Äh, gerade die ganzen erfahrenen Neuzugänge, da kann man noch äh, Ionita nennen, den sie aus Cagliari geholt haben. Ähm, ist jetzt schon fast eine Serie A-Mannschaft, was sie da aufs Feld schicken können. Ähm, dazu auch keine wichtigen Abgänge. Spielgestalter Nicolas Viola mit 15 Scorerpunkten ähm, ist dem Team erhalten geblieben. Dazu Marco Sau, den werden auch noch einige aus, aus früheren Serie A-Jahren kennen. Ähm, dazu einfach, du hast es gerade schon gesagt, diese, dieser dominante Auftritt beim Aufstieg, fast 20 Punkte Vorsprung auf den zweiten, äh, nur vier Niederlagen generell, die meisten Tore, die wenigsten Tore kassiert, ähm, Ja, denke ich auch, dass die gute Chancen haben, drin zu bleiben, ähm, Crotone haben mit Simi einen sehr, sehr interessanten Stürmer vorne, Torschützenkönig der zweiten Liga, ähm, auch immer mal wieder ein schönes Fallrückzieher-Tor dabei, ähm, trotz sein 1,98 Meter ist so ein richtiger Bulle. Ähm, ansonsten keine wirklichen qualitativ hochwertigen Neuzugänge. Keine besonders große Kadertiefe. Muss man abwarten. Haben Maiga Jan aus ähm, Amsterdam geliehen. Auch ein interessanter Mann. Und Las Becerra, ja, schwierig zu sagen. Erster Aufstieg. Ähm, da ist interessant zu erwähnen, dass in der Serie B gibt es ja diese Playoffs. Die wurden dritter nach der regulären Saison. In den Halbfinals gegen Chievo äh, Verona stand es nach beiden Spielen ausgeglichen. Da zählen dann nicht die Auswärtstore, sondern die höhere Platzierung in der abgeschlossenen Serie B-Saison. Und deswegen sind sie dann weitergekommen ins Finale. Und dort gegen Frosinone war es wieder der gleiche Fall. Ähm, Hinspiel und Rückspiel jeweils 1-0. Ähm, einmal verloren, einmal gewonnen. Und deswegen auch wieder wegen der besseren Platzierung ähm, quasi aufgestiegen. Ja, haben auch einen recht schwachen Kader im Vergleich jetzt auch zu den anderen Abstiegskandidaten, zu denen wir vielleicht gleich noch kommen. Ähm, auch zwei wichtige Offensivspieler weggegangen, nur noch Chiasi und Galabinov, da muss man abwarten. Da ist halt auch wenig Kohle vorhanden, um da groß nachzulegen. Deswegen, ja, ich lege mich fest, dass Beza und Crotone wieder runtergehen und Benevento die Klasse hält.
0: Ja, also jetzt habt ihr schon relativ viel gesagt äh, zu den drei Teams, die aufgestiegen sind. Ähm, kann ich Habe ich eigentlich jetzt wenig hinzuzufügen. Ähm, war, glaube ich, eine ganz gute Analyse. Bei Benevento finde ich auch noch interessant, dass sie eine sehr gute Chancenverwertung haben. Das kann ihnen jetzt gerade in der Serie A extrem zugutekommen, wenn sie das weiterhin ähm, umsetzen können, weil so viele Chancen wie in der zweiten Liga werden sie jetzt nicht mehr bekommen. Ähm, da kommt es wirklich darauf an, die wenigen auch zu nutzen und hinten stabil zu stehen. Crotone, ähm, Gebe ich auch durchaus noch eine Chance, dass da was gehen könnte. Allerdings muss man ja sagen, dass es in der Serie A die Aufsteiger eigentlich traditionell schwer haben. Also so eine Saison wie Parma in der letzten ist doch eher die ganz krasse Ausnahme. Also normalerweise finden sich, glaube ich, alle Teams, die aufgestiegen sind, wieder direkt im Abstiegskampf und sehr tief auch im Abstiegskampf wieder. Ich denke, das ist auch diesmal wieder zu erwarten, weil der Qualitätsunterschied da einfach noch relativ groß ist. Und Las Besia, wie ihr schon sagt, coole Geschichte. Super, dass sie es gepackt haben. Ich freue mich auch auf die Mannschaft, weil sie mir auch das ein oder andere Mal anschauen. Aber ich glaube, eine ernsthafte Chance, die Klasse zu halten, haben sie nicht. Ich lasse mich aber sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, was die Mannschaft angeht. Und ja, jetzt mal gerne zu den anderen Abstiegskandidaten. Da würde ich gerne mal direkt zwei Namen droppen. Äh, droppen. Ähm, das wäre zum einen äh, der CFC Genua, der in der letzten Saison schon wirklich eine sehr schwache Runde gespielt hat. Und auch der FC Torino, die finde ich in der letzten Saison die Enttäuschung waren, neben Florenz. Viel zu wenig gemacht aus ihren Möglichkeiten. Und auch in dieser Saison finde ich nicht, dass es eine Mannschaft ist, die man oben auf dem Schirm haben muss, sondern die eher aufpassen muss, dass es nicht noch weiter äh, runtergeht.
2: Ja, bei Genua glaube ich einfach immer, dass die es jetzt mal gelernt haben müssen. Wobei bei dem Verein ist alles möglich. Torino, bin ich voll bei dir, was du über die letzte Saison gesagt hast. Ich glaube, die sind aber im Kader zu stark, um unten reinzurutschen. Ich glaube tatsächlich, dass Udinese Calcio absteigen wird. Da bin ich voll bei dir. Ja, ich ähm, glaube, die geben jetzt noch De Paul ab. Genau. Und dann haben sie noch Fofana und ansonsten das ist es echt auch so ein Verein, der also ich war da mal noch, ich war da schon dreimal im Stadion irgendwie noch zu den mit Werder und auch mal mit Dortmund zu den Zeiten Dina Thales und so. Und ähm, was die in den letzten zehn Jahren fabriziert haben in Udine, das muss jetzt irgendwann mit dem Abstieg enden.
1: Ich muss dich leider kurz korrigieren. Fofana ist nach Lors gewechselt. Oh, ähm, der ist auch schon weg. Ja, also dann. Der ist, der ist weg. Dann Ken, Ken Seemer ist nach Watford zurück auch noch ein offensiver ähm, ja, Spieler. Okaka geht womöglich zu Fenerbahce, äh, da sind die Verhandlungen auch schon weit fortgeschritten mit acht Toren, auch der zweitbeste Torjäger. Äh, De Paul zu Leeds, äh, dann fehlt Mandragora noch mindestens die ganze Hinrunde mit seinem Kreuzbandriss. Ähm, dann hast du im Prinzip nur noch Lasagna als äh, Zielspieler im Zentrum, auf denen der komplette Fokus liegt und äh, Juan Musso als Torwart, äh, der womöglich auch noch gehen könnte der aber auch wenigstens ein, ja, ein guter Tor, weil das sagen wir es mal so, ähm, kreieren auch die drittwenigsten Chancen der Liga, haben äh, die zweitschlechteste Chancenverwertung, generell extrem wenige Schüsse aufs Tor, äh, nur 3,8 pro Spiel, nach Standards total ungefährlich. Keine guten Neuzugänge, da ist Forestieri und, und Barak, der von der Laie zurück ist, ähm, sind die zwei einzigen, die da vielleicht, wenn überhaupt, Startelf-Niveau haben. Um, und ja, Genua, die letzten Jahre, 16., 12. und zweimal 17. Ja, würde mich wundern, wenn die nicht irgendwann auch mal absteigen. Das ist so ein bisschen das HSV-Syndrom, wenn du immer so nah am Abstiegskampf bist. der Dino, ne? Genau, wenn du immer so nah am Abstiegskampf bist, irgendwann erwischt es dich einfach. Um, dazu Lapadula verloren, Iago Falke verloren, Kuame verloren, um, Pinamonti geht womöglich zu Inter zurück, Sanabria ist zurück bei Betis und Pandev ist dann der Einzige, der noch im Sturm da ist mit seinen 37 Jahren. Ja, schwierig. Wenigstens haben sie Perin sich nochmal leihen können von Juve, aber sehe da auch keine großen Verstärkungen mehr kommen. Deswegen ähm, denke ich, Genua geht runter und Udine vielleicht ja noch ein bisschen der bessere Kader, dass die trotzdem drin bleiben.
0: Ich finde, gerade bei Udine ist es auch, was du eben ansprichst mit den Platzierungen von Genua, das wird da ja nicht viel anders aussehen. Also die sind jetzt ja auch schon seit Jahren wirklich immer unten drin gewesen, ähm, haben es dann immer noch gepackt am Ende, sind teilweise auch gar nicht so arg in Abstiegsnot geraten, weil die da drunter einfach noch schlechter waren. Ich finde, dass generell so in den letzten drei, vier Jahren der Abstiegskampf der Liga doch auf einem sehr niedrigen Niveau auch war äh, in der Serie A, dass du einige Teams hattest, die wirklich weit abgeschlagen waren, und dann so Teams wie Udine, die es eigentlich schon seit Jahren auch durchaus mal verdient hätten abzusteigen, die es dann doch noch immer gepackt haben. Den Wechsel von De Paul hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm zu Leeds. Den hätte ich sonst noch genannt als Player to Watch, weil er wirklich eine überragende Saison gespielt hat. Achtmal auch zum Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. Nur drei Spieler in der gesamten Liga gelang das öfter. Also schon auch ein Spieler, auf den man auf jeden Fall mal schauen sollte, gerade wenn er jetzt wechselt könnte jemand sein, der auf einem, in einer besseren Mannschaft noch mal mehr zur Geltung kommt. Uh, ansonsten gebe ich euch da durchaus recht bei den, bei den beiden Teams.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen, haben einige Teams genauer besprochen, hören uns auch mit Mario mit Sicherheit im Laufe der Saison nochmal wieder, um dann mal unsere jetzigen Einschätzungen vielleicht ein bisschen zu revidieren oder uns dann selbst auf die Schulter zu klopfen. Genau, wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wie immer könnt ihr uns euer Feedback bei Instagram oder via E-Mail, via Facebook oder ja, was auch immer zukommen lassen. Die letzten Worte gehören heute dir, Mario. Ja, vielen Dank nochmal für die
2: Einladung. Sehr gerne komme ich wieder. Ähm, ich hoffe, wir alle haben zusammen ganz viel Spaß in der neuen Serie A-Saison. Ähm, ich bin selber schon vielleicht zweimal im Einsatz am Wochenende. Einmal eröffne ich mit Florenz gegen Torino und am Montag Milan gegen das underrated Bologna. Ähm, zwei Partien, die es auf jeden Fall in sich haben. Freue mich, wenn wir uns da hören und ansonsten hören wir uns bald wieder hier mal und ansonsten bleibt den Jungs treu. Fand ich im Übrigen sehr cool, wie ihr es gemacht habt. Habe ich auch einiges noch von euch lernen dürfen heute. Nicht nur Fofana, auch sonst. Ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke für eure Zeit und
0: bis ganz bald. Bis Eingabe.
1: ganz bald. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.